0: J.R. Vargas, minha gente, a voz está assim, mas estamos de volta aqui, começando mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. debatedores presentes, pastor César Carvalho. Bom dia, pastor. Bom dia,
1: JR. Um prazer estar aqui no, no dia do seu retorno. Querida,
0: que coisa
1: maravilhosa, que bênção, um abraço para todos os nossos ouvintes, nossos irmãos queridos. Que seja um tempo de reflexão, um tempo de transformação, um tempo abençoado.
0: Pastora Patrícia Andrade também está conosco no debate. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, JR. Bom dia, debatedores que aqui estão. E linda audiência da 93 FM. Bom dia, manhã de edificação com certeza.
0: Pastor Sérgio Pereira conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Peraí, pastorzão, eu tô sem o seu áudio aqui. Tá tudo aberto, mas eu tô sem o seu áudio. Vamos achar o seu áudio aqui, porque não está Som. conectado aqui Quando Fala de novo, pastorzão. Som. Tá agora sim, vambora.
3: Bom dia, JR. Bom dia. É, bom, bom dia, ouvintes. Um abraço para os membros da Igreja Batista da Usina. E um beijo para minha esposa Luciana, que está ligadinha na 93.
0: Obrigado, querido. Vamos falar agora com o pastor Israel Trota. Alô, pastor Israel. Bom dia, bem-vindo, querido.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Bom dia, debatedores. Que seja um tempo de muito crescimento e aprendizado para todos nós. Amém.
0: Que assim seja, minha gente. Essa é a 93. Esse é o nosso debate 93. Estamos falando ao vivo para todo o Brasil e para todo o planeta. Estamos no Rádio 93,3. na página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM. No canal do YouTube 93FM Gospel, estamos no site radio93.com.br, no aplicativo app da 93Fm. E, e também você pode achar a gente aí nas plataformas de podcast. Também estamos aí com o, o programa Debate 93 sendo retransmitido, sendo compartilhado, sendo anunciado para todo mundo que está conosco, é sempre uma alegria saber que você tá aqui com a gente. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, bem-vindo aí de volta. Obrigado. Bom dia aos nossos amados debatedores, é bom demais tê-los com a gente, aos nossos ouvintes que já estão na expectativa no Facebook, tem Conceição Barbosa, Conceição Sampaio, hum. Maria Pereira, Doralice. todo mundo ligado no YouTube, tem a Dina Carvalho, que já chegou dizendo, ó, Hoje eu estou ouvindo o debate 93 do Maracanã. Opa. Tá aqui muito pertinho da gente, todo mundo ligado e pelo WhatsApp já começou a pular com os nossos ouvintes dando aí, nossos ouvintes dando bom dia, dando a paz do Senhor e vão contar pra gente de onde eles estão ouvindo o debate 93.
0: Queremos saber hoje, né, Marcela? Hoje de forma especial aonde você está acompanhando, de onde você está nos ouvindo? Que que você tá aí, onde é que você tá? Que cidade? Que, que estado do Brasil, ah, que é. bairro, que país do mundo. É sempre muito legal quando a gente pode acolher esses ouvintes maravilhosos que estão nos acompanhando aqui na 93. Depois eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, por gentileza, como é que faz a pessoa baixar o aplicativo. Porque isso traz a cada, a cada um dos nossos ouvintes uma liberdade também, que ela pode aplicar ali no, no celular dela e na sequência pode ouvir a 93 e, e a gente, tudo quanto é lugar, enfim, onde estiver, sem nenhuma dificuldade de conexão. Então, daqui a pouquinho, Marcela, você conta para os ouvintes, Marcela? Deixa comigo. Muito bem, agora são 11 horas e 5 minutos da 93, minha gente. Estamos juntos na melhor. 93, a Rádio que conquistou? Meu coração. Uma de nossas queridas ouvintes, vou repetir, hein? É uma de nossas queridas ouvintes, para não ter dúvida, uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, eu tenho uma amiga que é líder na igreja e vive me mandando vídeos pornográficos, eu não abro e não respondo mais. Porém, da última vez que ela me enviou, eu fiquei tão incomodada que eu perguntei se era isso que ela tinha para oferecer como serva de Deus. Sabe o que, que ela fez? Ela apenas riu. Riu do que falei e não demonstrou nenhuma vergonha. Eu estou passada com tudo isso, diz a nossa ouvinte. Como lidar com a frustração de descobrir que alguém não é tão espiritual quanto imaginávamos que deveria? O que fazer para que a decepção não nos faça julgar todos como iguais? Qual a melhor postura diante dessa minha amiga? Afastamento ou confrontação? Eu faço as perguntas da nossa ouvinte para os nossos debatedores e para você que nos acompanha. A pergunta número um, que não está aqui, é... Ouvinte, alguém já fez isso com você? Alguém já ficou te mandando vídeos ou fotos ou conteúdo pornográfico e depois que se abriu a primeira vez, você falou, o que que é isso aqui? Às vezes a pessoa abre na primeira e não sabe o que é, mas a segunda, a terceira, qual é a intenção de uma pessoa que manda isso? O que que tá por trás desse tipo de coisa? Pastor César, o que é que está por trás desse tipo de coisa? É, em se tratando de
1: pessoas que professam algum tipo de fé religiosa uh, principalmente aqueles que se dizem cristãos o que está por trás de tudo isso é uma completa falta de percepção do que seja ser um cristão efetivamente não é porque a palavra de Deus ela é muito clara quando diz das coisas que devemos nos afastar das coisas que devemos não praticar os pecados que são claros, entre os pecados que são claros está a questão fundamentalmente a questão de uma sexualidade distorcida, o que é muito preconizado pelas questões pornográficas. Então, é, não há nenhuma sombra de dúvidas de que aqueles que se dizem cristãos e envolvem-se nas questões da pornografia ou estão em, na necessidade de uma libertação plena ou não entenderam efetivamente a vocação cristã para uma vida de santidade. O que de fato hoje tem acontecido de maneira mais abrangente. A santidade está sendo excluída principalmente dos discursos uh, cristãos. Ele pode ser excluída dos discursos, mas não da prática cristã. Então nós precisamos rever, retomar as leituras uhum. bíblicas, retomar os princípios da palavra de Deus e eu não estou falando simplesmente de uma transformação comportamental mas essencialmente os princípios da palavra de Deus são válidos para todo sempre. Então uhum. nós precisamos retomar essas, esses conceitos para a nossa vida. O que não está ocorrendo nesse contexto Desta pessoa
0: religiosa que está aqui exposta diante de nós. Ô, pastora Patrícia, eu vou per perguntar a mesma coisa para a senhora, mas eu queria acrescentar a seguinte ideia. É preciso ser um cristão para identificar que isso, que esse tipo de prática, enviar conteúdo pornográfico pela internet, que é o caso aqui, que isso seria uma coisa estranha, é uma coisa equivocada, que isso não faz bem, que isso está fora dos padrões da, da própria educação é preciso ser um cristão para ter esse tipo de percepção e por que é que essa menina não tem
2: Sinceramente, não é necessário ser cristão para perceber que esse tipo de comportamento não é um comportamento condizente com alguém que te respeita no mínimo, JTR. Entendeu? Porque se a pessoa sente que ela tem liberdade para enviar para você esse tipo de conteúdo, ela não tem o menor respeito e a menor consideração por você. Ou ela entendeu que você deu a ela abertura para receber esse tipo de conteúdo. Uhum. Então, mesmo não sendo necessário ser cristão, você precisa entender a maneira com que essa pessoa enxerga você. E sendo cristão, a gente precisa, é, nesse tipo de atitude que alguém tenha conosco, nós precisamos realmente ter um posicionamento muito contrário e muito franco e muito direto em relação a essa pessoa.
0: É, o querido pastor Israel, a sua opinião ainda, o que está por trás disso, o que é que significa esse tipo de prática, por que é que essa pessoa manda o conteúdo, e é possível até que não mande só para essa ouvinte, mas ela está mandando para essa ouvinte. Então, o que está que por trás disso, pastor Israel, na sua opinião?
4: É, infelizmente o que está por trás disso é uma atitude de, de, de queda, né? Essa irmã, provavelmente, ela já tem se afastado aí da própria presença de Deus, embora continue na igreja, exercendo um cargo de liderança, mas, na verdade, é, o fruto, ele está se manifestando para evidenciar o, o verdadeiro caráter dessa pessoa. Então, é, a gente sabe que uma ferida aberta, ela pode estar por trás de um manto de púrpura. Então, embora essa pessoa esteja exercendo um cargo de liderança na igreja, embora essa pessoa tenha um certo destaque na igreja, na verdade, essa pessoa ela está em um processo de queda, em um processo de afastamento da sua verdadeira espiritualidade, dos princípios do evangelho, que são os princípios norteadores para a vida cristã, conforme o pastor César é, mencionou. Então, é incompatível com um o cristão esse tipo de comportamento e o fato dela manifestar essas atitudes apenas indica que realmente ela está se afastando de Deus e que precisa de ajuda. Pastor Sérgio,
0: vamos ouvi-lo também sobre a mesma, a mesma perspectiva, o que é que está por trás disso?
3: Bom, é, esse entendimento do ser um cristão aceitar a Jesus é, parece que algumas pessoas não entendem bem. Porque não faz sentido a pessoa falar assim, eu aceito entrar para o exército, mas não vou seguir as regras do exército, não é cabível. Então a pessoa não pode falar, eu aceito a Jesus, mas não vou seguir os mandamentos de Jesus, não tem isso. Especialmente isso não funciona, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então eu tive uma experiência dessa, se me permite compartilhar, duas experiências rápidas. Primeira, alguns anos atrás, eu mandava áudios de mensagem bíblica, curto, para as pessoas. Mandava para todos os meus contatos. Um colega de trabalho, não um crente, me mandou um vídeo inadequado. E eu imediatamente, eu não apaguei o vídeo, escrevi para ele, imediatamente falei, sabe que eu sou um cristão, este vídeo é inadequado, por gentileza, apague. Ele escreveu embaixo, foi mal, apagou e nunca mais me desrespeitou. Outra situação, um grupo meu, é, um grupo que eu fui de WhatsApp, do a, colegas do ginásio, pessoas de muitos anos atrás, a maioria não crente, e logo quando começou o grupo, alguém é, postou um vídeo inadequado. Eu nem, nem conheci a pessoa, mas eu chamei ela não no grupo, mas privativamente, e falei para ela, esse grupo tem muitas é, é, pessoas casadas, este vídeo vai causar problema no casamento das pessoas, por gentileza, apague esse vídeo. Ele pediu desculpa, apagou o vídeo na hora e nunca mais é, publicou nada de respeitoso. Então, é, nós temos que ter uma atitude enérgica, né? É, só que o cristão tem que falar com amor, com sabedoria e com mansidão. Porque se agir com gentileza, uhum. Jesus falou assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, se ele fizer uma coisa que não te agradou, vá até ele. Se ele se arrepender com esse erro, ganhou o seu irmão. Uhum. Então a intenção é ganhar. Agora, bem-vindos aos pacificadores, de forma pacífica é a melhor forma de resolver os problemas.
0: Agora, gente, qual é o poder da pornografia, hein? O, como ela atinge, como é que ela atua? Ela é uma indústria fortíssima no mundo inteiro, tem muita gente envolvida, isso custa muito dinheiro e gera muito, muito, milhões e milhões de dólares no mundo inteiro. Agora, qual é o poder que tem? É, 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 um, é um vício, ele é uma doença. Como é que vocês definem o poder da pornografia na vida das pessoas? Porque veja, o pastor Sérgio contou a história de uma pessoa não crente que manda para um grupo. Agora aqui são duas pessoas crentes, ou duas pessoas que frequentam a igreja, e a nossa ouvinte reclama disso. Como é que que poder é esse que tem a pornografia, queridos?
1: Eu, eu começo dizendo que a pornografia tem o poder de transtornar as realidades e construir fantasias que muitas vezes vão alimentar e retroalimentar processos mentais adoecidos uh, na nossa sociedade. Não é à toa que há um investimento poderoso. Agora, eu não tenho a capacidade de dizer até que ponto isso seria uma enfermidade ou um hábito ou um vício, nesse sentido. O que eu percebo é que a pornografia ela vai distorcendo e quanto mais jovem a pessoa for exposta a essa realidade, mais transtornada ela será numa vida sexual saudável. Então, a pornografia tem essa possibilidade porque ela constrói ilusões danosas à mentalidade. Então você vai eh, se espelhando você vai percebendo alguma coisa, vai se alimentando daquilo e muitas vezes vai achando que aquilo é o caminho natural dos processos de sexualidade e aquilo vai produzindo ilusões, sensações e vai distorcendo a mentalidade. Quanto mais jovem as pessoas forem, mais distorcidas elas serão. E aí nós temos um reflexo quando a multiplicação da pornografia vai alcançando patamares e e, e e patamares altos da sociedade nós vamos vendo uma sociedade que perdeu parâmetros que perdeu a condição de se sustentar a partir de balizas minimamente saudáveis para o ser humano e aí nós vamos vendo o índice de de, de de tanta malignidade de casamentos que vão se frustrando de pessoas que vão se arrebentando de jovens que não têm mais a noção exata do que são, ou de quais são, qual é a sua percepção de identidade sexual, as coisas vão sendo banalizadas de tal forma que as pessoas perdem-se completamente e é o que a gente tem percebido hoje como sociedade, uma sociedade que se perdeu no meio de um caminho e não sabe achar a saída como alguém que está completamente sem rumo e a pornografia, ela acentua essa perda de rumo da sociedade, essa é a minha percepção
2: e com relação a essa palavra do pastor César é, Filipenses 4, é a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, e contam mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai então, a Bíblia já nos dá um parâmetro que, apesar da nossa sociedade estar permeada por uma mentalidade de imoralidade sexual, é, banalizando essa, essa imoralidade como se fosse algo normal e corriqueiro, é, nós, como homens e mulheres de Deus, entendendo que a pornografia é apenas mais um viés desse tipo, de imoralidade nós verdadeiramente precisamos continuar declarando que isso não faz parte de uma vida cristã saudável pelo menos de uma vida é, é uma mentalidade saudável né? principalmente da mentalidade de um cristão então assim é um mercado fortíssimo milhões e milhões até bilhões sei lá quanto pode ser gasto para que essa indústria mundial continue funcionando infelizmente viu JTR, eu, eu, eu trabalho com aconselhamento integral e, e assim a gente que trabalha na área de libertação nós vemos no nosso meio é. muita gente envolvida com isso e a palavra de Deus nos adverte frontalmente que é. precisamos nos apartar dessa mentalidade
0: pastor Sérgio, pastor Israel quando eu comecei aqui em 1519, que é de onde eu venho pastor Israel, pastor Sérgio é, era comum a gente receber o César trabalhava aqui com a, com a gente na casa era, era comum a gente receber declarações de homens homens dizendo, tô viciado tô viciado, homens daí nós começamos a ouvir relatos de mulheres que era uma coisa incomum quando começou a, começaram a aparecer os relatos da, das mulheres eu lembro que eu te, estranhei muito falei, o que que tá acontecendo? e aí você vê que isso foi se alastrando foi se alastrando, isso é fogo que se alastra, que se espalha de uma hora para outra, aparentemente, né? Claro, a gente viu um contágio, um contágio. As pessoas foram contagiadas. Então, os produtos, o, o nível de acesso à internet multiplicou muito isso. Mas veja, a internet deu a oportunidade que o pecador buscava. Eu diria que é pandêmico, pandêmico. Pastor Sérgio, Pastor Israel. Israel é primeiro.
4: Muito obrigado. É, vamos lá. É uma questão, a gente precisa entender todo o contexto, né? Infelizmente, hoje, existem diversas situações que concorrem e contribuem para que essa prática, ela atinja índices é, nunca antes atingidos. Uma das questões é a internet, a gente tem a questão da, dos relacionamentos descartáveis, né, da modernidade líquida, então as pessoas, elas estão se desfazendo dos relacionamentos e se apegando a a, a certos hábitos, né, que embora tragam uma satisfação ali efêmera, imediata, particular, é, não é, dizem respeito àquilo que a Bíblia diz, né. Então, quando a gente olha para essa questão da, da, da modernidade líquida, dos relacionamentos descartáveis, a gente olha também para essa questão da coisificação do indivíduo, né, as pessoas estão sendo objetizadas, é, a gente... Não está amando o próximo como a gente deveria amar, né? A gente está usando o próximo e amando as coisas. Então, são uma série de situações que vão contribuir para essa prática. E aí a gente tem a banalização do sexo, o desrespeito ao próximo. E o, o JRs, ele bem disse é, é, essa verdade, né? Eu também, na minha vida, como pastor, eu é, atendi muitos homens que me procuravam relatando essa prática e eu também percebi a nível de gabinete a nível é, da minha experiência pastoral, que hoje essa prática, ela não se limita só aos homens mas também tem atingido as mulheres então a gente percebe que realmente é, é um contágio né, um, 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 um pecado que tem se alastrado e o pior tem sido normatizado normatizado pela sociedade às vezes é por segmentos aí da psicologia, de, tanto, de tantas outras áreas que tentam é, é, dizer que isso é comum, que isso é normal. Até palestras para adolescentes, né, a gente vê muitas palestras que falam sobre a masturbação, sobre a pornografia, que a pessoa precisa conhecer o seu corpo, a pessoa precisa... Então, é, a gente vê muitos profissionais, às vezes, tentando normatizar essa prática e acabam contribuindo para gerar esse estado de calamidade, né, do ponto de vista espiritual que a gente percebe hoje.
3: Olha, um grande líder evangélico, ele me causou uma grande decepção, não vou citar o nome dele, porque todos conhecem, mas ele disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse é o que eu faço. Então já sabe que é o apóstolo Paulo, né? Então em Romanos 7, ele fala... O pecado que habita em mim. Ele fala duas vezes sobre isso. E fala, dentro de mim não tem bem nenhum. Ainda fala, miserável homem que sou. Então vamos tratar da raiz, primeiramente. Porque muitas vezes o um novo convertido, ele fica decepcionado. Porque ele aceita Jesus, ele quer agora seguir o caminho certo. Mas ele percebe que ainda vem maus pensamentos na cabeça dele. Vem sentimentos pecaminosos. Ele pensa, será que eu me converti de verdade? Então, o apóstolo Paulo está falando... O pecado, ele habita em mim. Ele está falando que nós temos uma natureza pecaminosa. Temos um defeito de fábrica. Então, quando a pessoa aceita Jesus... Ela é selada com o Espírito Santo. Ela passa a ser morada do Espírito Santo. Então, agora o Espírito Santo traz a natureza divina. E aí começa a guerra que Paulo fala... A carne contra o Espírito. Sendo que a carne leva uma vantagem... Porque nós temos uma inclinação para a carne. Então, nessa guerra espiritual... Paulo fala, enchei-vos do Espírito. E é um enchimento diário. Eu posso estar cheio hoje, mas se eu não me encher amanhã, não vai adiantar para as lutas de amanhã. É importante nós entendermos que Jesus falou assim, ó, quem quiser me seguir, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Então, tomar a cada dia, nós temos uma guerra diária. E essa tomar a cruz, a cruz é uma sentença de morte. Então, temos que é, crucificar o eu Todos os dias, uhum. sendo que a crucificação não é uma morte instantânea, é uma morte demorada. Então, todos os dias tomando a cruz e sacrificando a nossa carne. Porque alguns anos atrás, um jovem falou isso para mim, uhum. um aconselhamento: falou assim, ele era casado, né? E falou, eu sou viciado em pornografia. Era um jovem casado, e eu não, é, é, até fiquei surpreso. Né, da, da, da situação dele, que ele parecia ser uma pessoa tão bem casada. Uhum. Mas é a questão de realmente uma luta que nós temos é. diária.
0: Muito bem, são 11 horas e 24 minutos. Ô Marcela, e o povo de Deus? O que, que o povo do Senhor, os nossos maravilhosos ouvintes, estão dizendo sobre esse assunto? É difícil, Antes hein? Antes
5: de eu contar alguns casos específicos, é. como você pediu, vou dar aqui a opinião. Ah. Porque a Conceição, é meio brava, ela Conceição, diz, hein? diz que essa mulher, além de ter que realmente se converter, ela acaba faltando com respeito com os é. outros. Enviar vídeos assim é falta de respeito. Uhum. A Bernadette disse assim: entendendo que a boca fala do que o coração está cheio, uhum. já dá para perceber o que tem dentro dessa, tá diz ela, do líder uhum. aí da igreja. E um ouvinte diz assim: O meu primo, que não é convertido, oh. costuma mandar, ele disse, essas porcarias para mim. Já falei várias vezes para ele que eu não gosto, só que ele continua a enviar do mesmo jeito. Uhum. Conta esse ouvinte.
0: Tem gente que faz isso para testar a pessoa, né? Ficar uhum. pro provocando a pessoa, para tirar a pessoa do sério.
5: Uma ouvinte, tô fazendo questão de dizer que é uma ouvinte, uhum. disse assim, recebi um vídeo assim, de um diácono da igreja. Olha aí. Na uhum. hora, falei que ele, como homem de Deus, não deveria enviar coisas desse tipo uhum. para ninguém. Fiquei profundamente triste e irritada, inclusive com a falta de respeito.
0: Uma pe pergunta para ela, é, o, qual foi a reação dele?
5: Ela já tinha escrito aqui. É? Ah.
0: Ela disse
5: que ele falou que era normal, uma questão ah, é? sexual normal.
0: É, eu achei que ele ia falar que tinha mandado errado. Meu Não. Deus. Uhum. Não. Então é pior ainda. É pior, é. pior ainda. <risos> ah.
5: É ainda pior. E uma outra ouvinte disse assim, sou casada, X anos, pouco não é muito não, menos de 10. E quando estava namorando, vi conversas do meu esposo sobre, falando coisas pornográficas com um amigo. Confesso para vocês que eu fiquei com nojo e vi as questões pornográficas. Disse a ele, chamei ele no canto e disse a ele, ó, se isso se repetir, você não vai me ver... Nunca mais na sua vida. Porque eu mereço ser respeitada como te respeito. Uhum. A ela, desde então, ele mudou completamente a forma de ver o mundo. E como ele considerava, disse ela, ele considerava tudo normal. Uhum. Mesmo sendo um cristão. Mas a partir daquela conversa, ele mudou com essa ouvinte.
0: Muito bem. Então tem casos de mudança e tem casos de. Não acho normal, problema nenhum, não. Então, essas coisas estão tão espalhadas, como a gente disse. Agora, como lidar com a frustração de descobrir que alguém que alguém não é tão espiritual quanto imaginávamos que deveria ser? Nesse caso aqui, é a líder que manda esse conteúdo pornográfico para uma de suas lideradas. Qual é essa reação, pastora Patrícia? A reação dessa nossa ouvinte em relação a líder? É a frustração dela.
2: Dizer que frustração nesse caso é, é, é o mínimo, né? É, é frustração, é decepção mesmo, né? Um negócio assim para doer muito na nossa alma, principalmente quando nós temos um amor sincero por Cristo, mas entender que, infelizmente, humanos decepcionam. E que Jesus é o nosso padrão de santidade, de retidão. E que se um líder não expressa esse tipo de santidade, de retidão. Nós não devemos ser liderados por ele. E podemos e devemos, pela liberdade que a palavra de Deus nos dá, buscar alguém que tenha parâmetros bíblicos de santidade, de uma vida cristã ilibada, para fazer dessa pessoa a nossa liderança, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser o exemplo dos fiéis. Então, se alguém é líder e não quer ser exemplo dos fiéis de santidade e de retidão, não deve ser líder. E se você descobriu que seu líder vive esse tipo de prática, aparte-se desse tipo de pessoa, busque uma liderança realmente uhum. é, vinculada à cruz, para que você possa ser bem conduzido na sua prática cristã.
0: Procura o líder, Pastor César, e, e, é, e denuncia. É isso que eu ia dizer. Não é só procurar o líder, não.
1: Eu acho que deve fazer uma coisa mais pedagógica e mais transformadora para dar oportunidade à pessoa de rever a sua, a sua posição. Então pega na mão dessa pessoa que, que mandou o vídeo e acha que é muito normal, alegre e rindo, essas coisas, pega na mão e leva para junto do pastor da igreja e apresenta o caso com provas e se possível com testemunhas porque eh, isso é uma coisa que não vai trazer dano somente para ela que recebeu o vídeo, mas está danificando a, a vida da própria pessoa que está enviando e talvez esteja completamente enredada pelo pecado e por, por Satanás, sem se dar conta disso. Então, dar, a, dar à pessoa a oportunidade de, de rever a sua consideração, de a, a sua vida, a sua conduta, mas também oferecer ao pastor a oportunidade de ver como é que está o rebanho, porque vai que esse pastor entregou essa, uma parte da sua liderança para essa pessoa e confia que está tudo certo e não sabe do que está acontecendo. E aí esse pastor aí fica vendido sem saber o que está acontecendo. Sim. Então pega na mão dessa pessoa e leve junto com você, não tenha medo não. Muitas vezes a gente está é, enfrentando certos dilemas na igreja porque as pessoas estão com uma certa medo de se expor quando a situação uhum. exige uma exposição real, verdadeira e transformadora. Então, pega na mão dessa pessoa, leve ao pastor e fala pastor, eu tô tendo um problema com essa minha líder aqui, dessa natureza, tá aqui as provas, eu tenho aqui tudo nas minhas mãos e eu queria apresentar essa situação e esse drama para o irmão, uhum. para que a gente possa de alguma forma tentar salvar essa vida da nossa líder e já para o pastor, porque essa pessoa não tem a menor condição de liderar o rebanho do
0: senhor. É, seja qual, qual for a área, né, pastor Sérgio? É. Que às vezes é uma área específica que a pessoa atua, tá compartilhando isso aqui, mas seja a área que for menor, maior, de Muito mais bom. ou menos de destaque, tratar essa pessoa, é a perspectiva do, do pastor César, tratar a pessoa para tentar recuperá-la, o senhor concorda?
3: Sim, independente de qualquer área, né? Quanto maior a área, né? Ma é, maior a projeção. Por exemplo, você compraria o livro de uma pessoa que cometeu adultério ela escreveu um livro para você comprar sobre espiritualidade. Você compraria um livro desse para você ler? Alguém já leu o livro de Salmos? Pois é, né? Davi, ele foi confrontado por Natan. É interessante como nós, o pecado nos leva à contradição. Porque Natan, ao invés de apontar o dedo, contou uma história para ele. Uma pessoa tinha muitas ovelhas, o outro o vizinho só tinha uma. Veio o visitante, foi fazer um banquete e pegou a do outro. Aí, Davi ficou indignado com aquela injustiça. E falou, tem que devolver quatro vezes mais, né? E ele, ele conhecia a lei, inclusive, né? Porque êxodo 22 fala que se a pessoa roubar ou matar a ovelha do outro, tem que dar quatro ovelhas. Inclusive, Zaqueu, aquele desonesto, diante de Jesus, ele conhecia também a lei. Porque ele falou, se eu roubei alguém, vou devolver quadruplicado. Mas a questão é, Davi fez algo que ele sabia que ele era, que era errado, que ele era contra aquilo, era injustiça, mas ele fez. Então, o pecado nos leva, a, muitas vezes, a fazer coisas, a cairmos em contradição. Agora, também tem que ver a questão dessa pessoa, porque a prática religiosa pode ser executada por qualquer pessoa mau caráter. Então, a pessoa não é convertida. Está ali por causa da posição, do prestígio, né? Agora, como bem falou o pastor César, no início pelos frutos, né? Vamos conhecer a pessoa.
0: Pastor Israel, durante muito tempo, esse era um tema é, conectado ao jovem e era sempre uma palavra dada aos jovens. Todas as vezes na igreja no passado que se falava sobre sexualidade se falava ao jovem. Adolescentes e jovens eram os focos principais e talvez por conta disso nós tenhamos errado, não tratado desde então os mais velhos para que a gente não tivesse essa dificuldade por outro lado, tratamos adolescentes e jovens que hoje são adultos não resolveu, tratamos de forma equivocada, ou a maioria nunca tratou sobre esse tema no ambiente eclesiástico. achava que isso dava ideia, que é melhor não mexer com isso, ou tinha aquela imagem meio Santa Rona sobre todos, né? Tá todo mundo santo aqui, aqui na igreja nós só temos angels. Não tem ninguém com dificuldade, só tem índio aqui na nossa igreja. Qual é a dificuldade que a gente tem para encarar essa realidade? O tratamento desse tema hoje, fosse hoje, 2023, seria somente para adolescentes e jovens, Pastor Israel? Muito bem, travamos aqui a conexão, lamentavelmente, vamos na sequência aqui, tratar sobre esse assunto. Pastor Sérgio, pastor Sérgio, pastora Patrícia, A dificuldade de tratar sobre esse assunto, é porque todo mundo tem telhado de vidro, é porque a pessoa fica sem jeito, a pessoa não tem essa habilidade, é porque fica com vergonha, qual é o problema de tratar sobre esses assuntos, à luz da Bíblia?
1: Eu acho, eu vou, vou me me atrever aqui a, a falar na frente, eu acho que o problema tá um pouco além da da questão da organização igreja como a gente trata. É, esse é um drama que tem se tem se vivido no ambiente de casa, onde se perdeu a mão, não foi simplesmente na igreja, se perdeu a mão em casa, não é? A a, a percepção e a perspectiva da educação é, do pai, da mãe, em relação à sexualidade foi, foi deixada de lado e foi muitas vezes terceirizada, então alguém leva o filho para a igreja na esperança de que na igreja alguém fale sobre isso ou na escola alguém fale sobre isso e a casa perdeu a, a, a noção da responsabilidade que se tem que tratar sobre qualquer tipo de tema com seus filhos muitas vezes a terceirização de uma educação de princípios e valores está sendo terceirizada para a igreja. E quando a igreja não faz também, por debilidade ministerial, por algum cal, qualquer que seja a situação, alguém quer cobrar a igreja, mas esquece-se de tomar as rédeas da própria realidade doméstica. É bom lembrar que o sacerdócio do cristão começa na sua própria casa. Então, se a gente transferir as nossas responsabilidades simplesmente para as organizações que existem, daqui a pouco a gente vai ficar jogando culpa em cima de organização e organização sem assumir a nossa real responsabilidade. Então, antes de Pensar que a igreja poderia e deve, uhum. inclusive, propor isso. Eu tive esses dias aí andando e lidando na igreja, em outros, com outras comunidades. Nós tivemos o privilégio de trazer o pastor Jaime Kemp e a, a irmã Judith Kemp, que eram há alguns anos atrás uh, uh, 30, 40 anos atrás no Brasil uma voz muito eloquente sobre essas temáticas. Solitária. É, voz solitária, mas eloquente, com mais de 60 livros tratados sobre o assunto e que ajudou muita gente a fazer aquela, aquela leitura sobre aqueles temas. A igreja até se preparou um pouco melhor. Mas isso não quer dizer que as casas, as famílias, possam simplesmente delegar certas temáticas às instituições que seus filhos pertencem.
0: Pastor César, o problema é que este, este é um tipo de inimigo que se não usarmos todas as forças disponíveis, Sim. não vamos vencê-lo, porque é o tipo de inimigo complicado, se eu falou aí do pastor Jaime Camp, tinha clássicos dele, namoro, noivado, casamento e sexo. e sexo. Olha a ordem. Exatamente. Isso para quem viveu essa época é inesquecível, porque ele colocou as coisas bem numa ordem para que a gente pudesse lembrar isso, trabalhou isso longamente. Então você tem o papel da, da igreja, mas a família não pode cruzar os braços, afinal Exatamente. de contas é filho dele ou dela, é filha dela ou dele, não é filho da igreja. A igreja tem um papel, acho que tal, talvez seja até mais importante, preparar os pais mas não deixar de falar para adolescente para jovem para adultos porque meus irmãos o número de pessoas viúvas divorciadas a ciência avançou a sexualidade ganhou é, ingredientes diferentes na terceira idade coisas que não aconteciam anteriormente então este não é um problema focado em adolescente e jovem como resolver essa encrenca vou começar o pastor Israel que já está de volta tá de volta tá de volta Vai lá pastor Israel
4: Vou de volta. Tive uma intercorrência aqui na internet, mas está tudo bem. Então, é, eu acredito que a igreja ela precisa estar sempre antenada né, diante das tendências, diante dos perigos que ela enfrenta. A igreja ela precisa ter esse dinamismo né, para saber estar sempre se reconstruindo, trabalhando tanto no campo da prevenção como também no campo da pós-venção, tratando de pessoas que já vivem essa situação e de pessoas que são é, pessoas que podem... É, experimentar essa situação em potencial então trabalhar sim, é, conscientizando é importante é, travou, Lutero, muito
0: bem que... Be... voltou pastor Israel, vai lá
4: tá. Tá. estão conseguindo me ouvir?
0: foi um segundinho só de, de queda pode continuar de onde você estava, por favor
4: é, eu, eu dizia que a igreja ela é uma sociedade formada por seres humanos então a igreja ela sempre vai enfrentar desafios Ela vai enfrentar problemas E quando a gente olha o JR Para as cartas neotestamentárias A gente vai ver que muitas cartas foram escritas Para tratar de problemas debilitantes Que as igrejas do novo testamento ali Do cristianismo primeiro, estavam enfrentando Por exemplo, quando a gente pega a carta de Corinto A gente vê que ali existia Partidarismo, inveja, contenda Briga e litígio Nas instâncias judiciárias Fornicação Paulo ele não omitiu a questão ele se posicionou, ele orientou, ele tratou, ele ofereceu diretrizes para que as pessoas pudessem seguir. Quando a gente olha, por exemplo, é, na carta de Tessalônica, a gente vai ver que existiam problemas ali relacionados a alguns crentes que achavam que não precisavam trabalhar. Em Filipos existiam rivalidades pessoais entre cristãos. e Ele não omitiu essas questões, ele não foi indiferente diante dessas dificuldades. Porque quando eu falo de tratamento... Eu acho que o tratamento, ele começa com uma profunda e real preocupação pelo indivíduo. É, leniência, indiferença, omissão, não faz parte do tratamento. Se a gente se preocupa, a gente quer tratar, a gente vai amar, a gente vai se colocar à disposição para ajudar, para orientar, também para confrontar, né? Porque a Bíblia fala a respeito disso, né? É, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 Diz que a gente precisa admoestar os insubmissos Ou seja, aquele irmão que tem é, errado em alguma área da vida Ele precisa ser admoestado Gálatas capítulo 6, versículo 1 É um texto que ele cai como uma luva Para esse assunto que nós estamos debatendo Porque a Bíblia diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então a gente precisa sim corrigir, a gente precisa confrontar, mas com espírito de brandura, com amor.
0: Muito bem, são 11 horas e 40 minutos. Pastora.
4: Eu queria
2: voltar na fala do pastor César, quando a gente fala sobre o sacerdócio familiar. Hum. Isso é um fato que nós não podemos é, é... Deixar de considerar, sacerdócio começa em casa. Só que a gente também tem que levar em consideração que, infelizmente, nem todas as famílias têm um sacerdote. Muitos jovens se convertem, caminham com Cristo Jesus, tendo uma família completamente voltada para caminhos de impiedade, que não tiveram nenhum tipo de educação sexual visando uma vida de santidade. Que, pelo contrário, ele que tem sido como jovem, se doar alto da santidade dentro do seu lar. Então esse jovem, ele não vai encontrar essa, essa orientação, esse acolhimento, esse ensinamento acerca da santidade na vida sexual dentro da sua casa. Ele vai encontrar esse parâmetro aonde? Dentro da igreja, ensinado pelo sacerdote da casa do Senhor. E a verdade é que, como vocês me falaram, a voz do, 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 pastor Kemp, do, do pastor Kemp, sua esposa, foram vozes eloquentes, mas solitária por solitárias, muitos anos na igreja. Solitárias. Porque por muitos anos, e muitos e muitos, sexo foi um assunto tabu dentro das igrejas. Uhum. Se alguém tentasse tocar nesse assunto sobre educação sexual, era visto como alguém que estava tentando desencaminhar as ovelhas do Senhor. Estava dando
0: ideia. Quando,
2: na verdade, uhum. a intenção era trazer, uma, na pauta, né, direcionamentos acerca da santidade. Então, a igreja falhou sim e hoje, apesar de nós entendermos que o sacerdote familiar é extremamente importante, mas que existem muitas famílias que não existe sacerdote, se a igreja não tivesse se omitido, talvez hoje nós ainda tivéssemos padrões maiores de santidade louva a Deus pela vida daqueles pastores que enxergaram a necessidade de tratar sobre isso, daqueles que hoje em dia conseguiram perceber e têm tratado desse assunto com, com, com muita transparência porque uhum. é uma necessidade tudo que a gente trata em oculto permanece em trevas, precisamos trazer para a luz, para que as trevas possam perder espaço.
0: Tem um problema aqui que a nossa ouvinte toca, o que fazer para que a decepção não nos faça julgar todos como iguais, que se aplica muitas vezes, em muitos casos, por exemplo, um pastor cai, num problema como esse aqui, aí a pessoa diz, ah, tem pastor, como se fosse a maioria, Sim. ou os pastores de hoje em dia, como se fossem todos, então, isso se aplica ao pastorado, como se aplica a homem. Todo homem é igual, só tem mulher, e a pessoa continua a frase. Então, o que fazer para que a decepção não nos faça julgar todos como iguais? Para que a gente tenha capacidade de discernir, e até de ter equilíbrio, e até de se preservar. Depois eu vou perguntar um pouco mais sobre como se preservar. Como reagir imediatamente a coisas como essa para que a gente possa ser ajudado pelos nossos queridos debatedores? O que fazer para que a decepção não nos faça julgar todos como iguais? Pode ser, pastor Sérgio. Fique à vontade.
3: Olha, teve um culto que um jovem participou e ele participou com dedicação, ofertou, e realmente uma vida religiosa abençoada. E saiu daquele culto, ele fez algo terrível. Matou o irmão dele. O nome dele era Caim, o irmão se chamava Abel. Então, a Bíblia diz que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então, se eu ouvisse ali Caim oferecendo o seu sacrifício, falar, olha, esse é religioso mesmo, hein? Esse realmente é dedicado, olha a oferta que ele ofereceu. Mas Deus conhecia o coração dele. Então, a nossa decepção, como você falou, Joté, uhum. é porque nós, muitas vezes, criamos expectativa nas pessoas que, na verdade, Paulo diz, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é perfeito. Uhum. As pessoas do mundo, os não-crentes, muitas vezes acham que entrou para a igreja e virou perfeito. Mas, na verdade, nós não estamos, não, continuamos imperfeitos. Né? Agora, por nos aproximarmos de alguém que é perfeito, ele vai nos aperfeiçoando. Nós não uhum. somos perfeitos. Porque o problema é que nós nos convertemos, mas parece que nossos hormônios não se converteram, não. Uhum. Então, tem aquela guerra. Então, você vê a adolescência, né? Os hormônios ali, a flor da pele. E hoje é um apelo muito grande à erotização. Olha, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu era bem jovem, estava dentro da janela do ônibus, ali com pensamentos puros, né? Aí, quando eu olho um outdoor, com a mulher quase praticamente, nu ali, de biquíni, naquele momento ali, eu percebi que pensamentos de cobiça estavam querendo me, me dominar, uhum. né? Então, eu não sou santo, não sou mesmo mas há um apelo, como se falou também no início JR, é, é dessa erotização da sociedade, já começando uhum. pelas crianças, né? Querem é. erotizar as crianças. Então realmente é uma guerra muito grande e a igreja está na desvantagem, no sentido que a pessoa tá no, vai no culto ao domingo mas de segunda a, ser, a, do, a, a sábado ela tá ali sendo bombardeada.
0: É, pastores, tem ainda esse agravante né? Que o que que gera um problema na vida sexual? Uma pessoa pode desequilibrar, então ela tem desejos que são naturais, fazem parte da sua natureza humana, tem um equilíbrio nessa história. O, quando distorce isso, isso se transforma em pecado, isso pode ser o ato ou pode ser o pensamento. A pessoa pode estar tá presa ao pensamento e não presa ao ato mas o pensamento leva ao ato. Então, quando a gente observa esse tipo de prática que vai se multiplicando, que vai, que vai avançando, a gente para para pensar e dizer assim: como é que vence essa guerra? Aí isso se transforma num instrumento de comercial. Então, o senhor trouxe esse exemplo. Então, se percebe que sexo vende. Então, coloque isso lá. Se sexo vende, as bandas... As dançarinas, os dançarinos, os grupos musicais, os atores, as séries, as novelas e os filmes passam a utilizar esse tipo de instrumento para ganhar a audiência. Sim. Isso se multiplicou de forma exponencial com a rede social. Ou seja, sexo vende, sexo atrai. Então use esse tipo de coisa. O inimigo das nossas almas sabe que o sexo é capaz de destruir um casamento destruir a vida de um jovem, de uma jovem, destruir a vida, ou marcar a vida dessa pessoa para sempre. São instrumentos utilizados por ele desde que a vida é a vida. Como a gente lida com isso? Como uma pessoa se prepara espiritualmente para resistir a esse tipo de ataque pornográfico? Uh,
1: já foi dito aqui, se não me engano pela pastora Patrícia, que a gente deve... É, de alguma forma pensar nas coisas que são do alto. Ou seja, eu não posso impedir que os pensamentos é, venham à minha mente. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Mas eu posso literalmente impedir que eles pousem e façam ninho. Então, eu preciso encher, tendo em vista não, não haver vácuo no pensamento, como não há vácuo também no poder, eu preciso encher o meu pensamento de coisas que sejam boas, nobres, como já disse a pastora Patrícia logo no início do seu, eu acho que foi a primeira intervenção, ela já citou o texto. A gente tem que manter o nosso pensamento e direcionar, muitas vezes, a gente tá pensando que e nós somos reféns de todos os pensamentos que nos vêm e muitas vezes nós nós precisamos assumir a, a direção, assumir a, honestamente a nossa capacidade humana de dirigir o nosso pensamento, ou seja, vem o um pensamento, vem, mas eu posso redirecionar esse pensamento numa outra direção, eu posso usar até as redes sociais favoravelmente, por exemplo, aí ah, eu sou, ah, alguém manda uma mensagem, alguma coisa me atinge ali na internet, eu posso imediatamente ir a algum outro canal e ouvir uma palavra, ouvir cânticos de adoração a Deus, eu posso encher o meu pensamento de coisas positivas, bíblicas e que não me levaram a uma vida de prática de santidade. Então, eu preciso ser o gestor desse processo. Eu não sou simplesmente um refém. Tem hora, dá a impressão que nós, ah, eu sou um refém dessa situação. Não, não, eu preciso ser gestor do meu pensamento também. Eu não sou só refém das coisas que me acontecem. Eu também preciso assumir o protagonismo da minha vida e da minha reflexão mental. Voltando só um pouquinho, quando uhum. você perguntou ao pastor Sérgio sobre como é que a gente vai fazer com essas frustrações, eu acho que a gente não pode esquecer que o princípio da palavra de Deus nos orienta a perdoar como nós somos perdoados. Para que eu perdoe como eu sou perdoado, eu preciso lembrar que eu sou o pecador. O pastor Sérgio está desde o início aqui lembrando a malignidade que habita em cada um de nós. Se eu me esqueço e acho que eu sou tão bom que eu sou tão capaz, que eu sou tão maravilhoso, eu tô, sou tão virtuoso, eu vou acabar esquecendo que eu tenho que perdoar como eu sou perdoado. E esse é o caminho, uhum. é entender que as pessoas são, são efetivamente frágeis, uhum. podem cometer seus equívocos, e a minha frustração nasce de uma expectativa talvez equivocada na pessoa que está ali uhum. fazendo aquilo. Então eu preciso... Direcionar meu pensamento e também direcionar a minha vida espiritual para o perdão e não gerando tanta expectativa nas pessoas. Mas, como já disse Patrícia também lá no início, o nosso padrão é o Senhor Jesus, então eu preciso levar meu pensamento a Ele. Marcela Bastos.
5: Como nós falamos de pornografia, né? Eu vou trazer aqui um destaque, porque alguns dos nossos ouvintes, um número, assim, razoável, deles que estão se abrindo com a gente dizendo da tamanha dor e do problema que tem exatamente por causa da pornografia. Um deles, inclusive, está nos ouvindo. Ele disse, olha, eu conheci essa questão da pornografia aos 12 anos de idade. Hoje eu já sou casado, eu tenho filhos e é muito difícil abrir mão desse processo o que ele chama até, ele diz, é muito difícil a luta de deixar o velho homem para trás. Um outro ouvinte também compartilhando suas dores, um porque em cima deixa ouvinte homens também. Ele diz assim: o problema é que as pessoas acabam esquecendo que a pornografia leva o indivíduo, tanto o homem quanto a mulher, a práticas ainda piores. Uma coisa, ele cita pedofilia, ele cita a questão do até do bestialismo. e Ele diz isso é uma praga. De fato, as igrejas deveriam conversar bastante tempo antes, porque tem meninos e meninas, dizem que com 11, 12 anos já estão impregnados uhum. pela pornografia.
0: E eu tenho a impressão, Marcela, e queridos de debatedores e ouvintes, que isso foi se tornando cada vez mais cedo. Então, quem trabalhou com adolescentes há alguns anos, como eu, que adolescência começava aos 12 e a gente tinha uma conversa pouco tempo na sequência disso, com 11 10 anos, as perguntas eram iguais à dos adolescentes. Então, isso está cada vez mais cedo, é uma luta constante, não se pode é, pestanejar porque é uma questão gravíssima. Então, pelo que nós ouvimos aqui, a primeira etapa fundamental é dentro de casa. Cada pai, cada mãe tem sua responsabilidade com seus filhos e não pode terceirizar, você não pode passar essa responsabilidade para outra pessoa, essa é uma responsabilidade, ah, vamos lá, você teve uma experiência é, inadequada, você hoje considera que a experiência que você teve no passado foi ru, ruim, isso não tira a sua autoridade pai e mãe, até você pode utilizar-se como exemplo e dizer, olha, eu errei, não erre também, a igreja não pode se calar, então existem processos para que as coisas aconteçam na nossa vida, Pode ser que você se aproveite disso para tratar esse tema com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos e com anciãos. Cada vez mais, entenda bem, vou repetir. No passado, esse era um assunto voltado para adolescente e jovem. Essa margem ampliou, ela vai de criança a ancião. Ou seja, todo mundo hoje está inserido dentro desses ataques cruéis que estão acontecendo, contra os quais nós todos devemos nos preparar para enfrentar com sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. São 11 horas e 54 minutos na 93 FM, minha gente, muita gente acompanhando a gente falando do debate 93, eu quero agradecer. Inclusive, um de nossos ouvintes manda a seguinte questão. Ouvi de um pregador que não é pecado questionar a Deus e que, inclusive, isso deve ser feito sempre que necessário. Eu fiquei confuso porque sempre aprendi que Deus é soberano. Pode o ser humano questionar aquele que o criou? Questionar a Deus não seria questionar os atributos dele? Se não é pecado, como saber até que ponto posso ir em meus questionamentos? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César Carvalho, obrigado, querido. Eu que agradeço
1: e gostaria aqui de usar esses últimos. Momentinhos para pedir oração, JR, pela Thalita. Thalita é filha do pastor Nilson, que é pastor lá da Assembleia de Deus em Nova York. E ela, ela, ela foi alvo de um raio, rapaz. Uhum. Um raio atingiu a Thalita e ela está muito mal. Eu queria aproveitar essa rádio com tanta gente. Olhe por essa irmã. Esse, o pastor Nilson é um homem de Deus voltado coração missionário ore por eles, ontem eu recebi esse pedido e de fato a gente precisa orar, o nome é lido então mandar um abraço para
0: todo mundo e pedir essa oração aí. Obrigado meu irmão pastora Patrícia Andrade, obrigado
2: agradecer essa oportunidade mandar um beijo para minha igreja, comunidade evangélica projeto de Deus, que tá em festa voltamos do encontro com Deus ontem um culto na rua, fechamos a rua aproximadamente 400 pessoas na rua, foi uma coisa maravilhosa, parabenizar meu pastor, pastor Matheus, pastora Tayane, pastor Júnior, todos os líderes doze da igreja, são de parabéns, foi algo extraordinário, é uma alegria estar com vocês.
0: Pastor Israel Trota, obrigado, querido.
4: Obrigado, JR, a todos os debatedores, a todos os ouvintes e quero mandar um abraço especial aí para minha igreja de bom sucesso.
0: Obrigado, querido. Muito obrigado também, querido pastor Sérgio Pereira.
3: Agradeço a Deus, primeiramente, e a Rádio 23 Três por esta oportunidade. E quero mandar um abraço para os membros da Igreja Batista Usina e um beijo para minha esposa, a Luciana.
0: Muito bem, muito bem. Ela Bastos, conta pra gente, quem tá ouvindo a gente de onde?
5: Vamos lá dar aquela viajada, hum. porque a Célia está em Carpina, no Pernambuco. Em Itaperuna está o William Aqui no Maracanã está a Dina, a Rosilda em Cachoeiras de Macacu, Maria Pereira em Santana de Parnaíba, Solange em São Gonçalo, a Rosália em Natal, no Rio Grande do Norte, a Nádia em Guaratiba, Josafá em Paiol, a Lucivana no Carmo e a Marcilei em Portugal. O que o debate 93 Está em todo
0: lugar. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência de todos os lugares, do Rio, do Brasil e do planeta. Seja muito bem-vindo aqui a 93FM, seja bem-vindo ao Debate 93. A gente está junto aqui no Rádio 93,3 pelo aplicativo, Marcela. Como é que faz para baixar o aplicativo? Você
5: vai lá na sua loja de aplicativo, seja no iOS ou seja no Android. É muito simples. É só você colocar lá a Rádio hum. 93FM. Inclusive, entre parênteses, está lá Rio de Janeiro. Você não tem dúvida que é a nossa 93 FM aqui no Rio. Você baixa o aplicativo, é leve, não pesa e você vai ter acesso a, a toda a programação aqui da rádio. Esse QR Code você colocou aqui, ó. O JP acabou de colocar esse QR Code que está aí na tela. Se você quiser apontar o seu telefone, você já vai cair direto na sua loja de aplicativo. Para você baixar o aplicativo da 93. A
0: pergunta do povo é quanto custa?
5: Nada. Zero Olha. real. De graça.
0: Não custa nada. Não
5: custa nada. Então é. a
0: pessoa baixa o aplicativo e vai ouvir a 93 aonde ela estiver.
5: Aonde ela estiver e não vai pesar no okay. seu telefone uhum. aí, com memória, nada disso. Muito o Aplicativo be bem
0: leve. Muito legal. Obrigado, Marcela. Então o aplicativo está disponível para você baixar em todas as lojas iOS ou Android. Não custa nada, é levinho, você vai levar a 93. Com você. A gente está aqui também no, no Facebook Rádio 93.3Fm, três três no canal do YouTube 93FM Gospel, no site Rádio Rádio noventa e, três ponto com ponto BR, e nas plataformas de podcast você vai encontrar com um Debate 93 também. Tá bom? Estamos de volta, pela graça de Deus, que a sua semana seja maravilhosa. Muito obrigado, Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto Português. Gilberto Ribeiro já está na área e daqui a pouquinho vai começar essa tarde 93 maravilhosa, que vai ser uma tarde linda aqui, começando com o nosso Pediu Tocou na abertura dos trabalhos da nossa tarde. Vamos orar juntos, pastor Sérgio, por gentileza, vamos orar pela talita que o pastor César acabou de solicitar. Vamos orar também por todos os enfermos, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo tema de hoje, muita gente com esse tipo de dificuldade.
3: Oremos. Deus eterno, em nome de Jesus, queremos suplicar pela vida da tua filha Talita, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu só posso operar um milagre na vida, Senhor, desta jovem, Senhor. Também pelos enfermos, Senhor, como foi colocado. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Atua, Senhor, no corpo, trazendo a bênção da saúde para cada um que está necessitando, Senhor. Ó oh, Deus, esse tempo foi tratado hoje. Senhor, que pessoas que participaram, assistiram, que estão enfrentando essa luta diária. Que em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu possa trazer a libertação. Derrama o teu poder sobre esta vida, Senhor. Para que ela possa renunciar a essa prática, Senhor. E poder viver a nova vida em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.